0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到《梦想掏心事》，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小。大学甄选入学委员会日前已经公告，一百一十二学年的繁星推荐跟申请入学的校系参采科目发生了一个很大的变化，就是参采的科目已经越来越少了。从最早的四科、三科到现在的两科，越来越多的学校已经参采两科。在少子化子女压力之下，降低标准来抢学生，是一个正确的方向吗？不同采计的科目对考生是有利的吗？考生要怎么来应应呢？所以针对今天的问题，小小就帮大家请到一位升学辅导志工团的总招张才明张博士来到我们的节目中，然后以他个人的辅导经验来给学生一些宝贵的建议。那我们请今天我们的来宾张博士跟大家打声招呼
1: 。各位大家好，主持人好。很稀有这个机会跟大家分享哈、哦。那我想在整个升学的制度的过程中，可能大家都会很担心，哇，变化好大。那因为这样子呢，我个人其实在这个领域呢，大概也服务了呃蛮长时间哈、哦，也帮很多的学校、偏向的学校等等，做一些升学辅导啊、填志愿啊、演讲制度的变动啊。那更重要的是，让这些关心这个议题的爸妈跟孩子能够呃得到一些资讯之后，能够稍微呃有正确认识，然后能够放宽心哈、哦。其实没有那么恐怖啦。那我自己呢，其实在这个区块，呃，除了辅导学生之外呢，我们也会呃常去一些偏乡的学校呢，去建立一些制度，让一些学校的学长姐,姐能够帮后面的学弟妹。所以等一下也许可以多聊聊这个区块，看怎么样能够透过一些方式，让更多人得到一些帮助。这大概是我在辅导这边的一些小经验，这样子
0: 。那我请问张博士，那您是什么星座？怎么这么有爱心啊？巨蟹座。<笑>巨蟹座哇，果然。您觉得在你在辅导学生的过程中，什么样的事情让你觉得最有成就感
1: ？呃，应该是原本蛮多的学校哈，他、哦呃、因为可能志源比较少，他们会很担心说呢，呃，如果去个人申请，因为会有一些口面试的场景，他们会紧张害怕，所以很多人他们会刻意的选择说，我就透过繁星，哦，如果是这个升大学的这个制度的话了哈，用繁星上榜，他们就觉得很开心的哈、哦，甚至因为繁星而屈就。都觉得无所谓，因为他们觉得完全避免个人申请。那我们在一些学校呢，透过一些的协助呢，让一些学生呢，他也愿意勇敢去尝试个人申请，后来如愿的上榜，很棒很棒的学校。虽然也是台大，虽然不是医科，虽然不是电机，哈、哦，可是我们觉得还是很有成就感，因为我们让一些孩子呢，能够有自信心去面对这样一个挑战。而且过程呢，我们看到这孩子呢，他真的会成长会进步，只要去电影这些口面试，孩子会改变，会是爸妈看得到的。所以很鼓励说，任何的孩子呢，不要因为自己比较没有信心，就去屈就一些升学制度上的限制。我们比较希望这样的情况能够尽量的少发生，或是不要发生
0: 。我觉得你们好有爱心哦，而且让他们多方面的尝试。其实有时候是因为他们考虑到交通费吧，因为申请入学要面试，其实交通费是他们的一大负担。张老师，我我觉得叫你张老师可能更亲切一点。可以可以可以，哈，<好>没问题。对那您可以形容，我觉得你这么有爱心的老师是，是可以形容一下你自己人生像哪一种水果吗？因为这是我们节目中固定的一个有趣的提问
1: 。我觉得我比较像苹果。为什么像苹果呢？因为苹果其实，呃，不管是像中医里面会有这个有些水果谁能吃，谁不能吃嘛，哈。嗯。苹果比较中性，然后大家都可以。然后再来是有一句成语嘛，哈，或是谚语，一天一苹果，医生远离我。那大概就是希望说能够让一些人带给一些人一些协助啊，或是一些开心的事啊，让一些比较不好的事都远去。我希望能够扮演这样的一个角
0: 色。嗯，苹果，那就是每天都吃一颗苹果，每天都身体健康。好，那老师可不可以聊一下你小时候有没有遇到过什么挫折，是自己忘不掉的？因为现在学生每天其实都面对教育制度改变啊，其实他们挫折也是有的。但你可不可以用你的自己的经验分享给学生们？
1: 像我们有时候面对一些什么挑战啊，那个本来就有难度，本来就有几率哦，所以那个都不太算太太难过的挫折。去参加挑战牌就是会有赢，然后有一些不如意的事嘛。那比较大挫折是有些时候我们在帮一些，例如说呃，也是做一些嗯、呃、自己觉得好的事情的时候呢，如果别人会有一些不方便啊，或是反而是不容易去接受的话呢，反而会觉得说好像是想帮人家的这个心愿达不到，有时候蛮难过的。那像有时候我们在辅导的时候有类似这样小小的经验，比如说我们在辅导一些学生，那哎明明我们都讲好了，会很多人会会呃因为志工服务嘛哈，会很多带一些学生来，可是可能因为种种事情呢，来的人变得比较少或什么，你会觉得说好像辜负了很多一起去帮忙的一些志工老师，所以这是我觉得比较希望能够避免的事啦。所以后来当然我们也释怀了，那因为别人需要我们帮就会来，那你有那颗心这样就够了，不要想太多。
0: 所以你自己很快又变正能量。虽然他们给你一个没有过来参与你的演讲或辅导，你自己是难过的。那老师，你小时候就想当老师吗？嗯、
1: 欸，应该讲是哈。当然，老师的形式很多种嘛。能够呃，这个小时候好像大家都觉得说，哎、欸，这个好像这个蛮喜欢这样讲话聊天呐、啊、哈。那我觉得那个总是能够呃，当老师一来是自己是一个挑战嘛哈，你能够让别人能够有收获；二来是呢。把一些你不懂的东西，有点困惑的东西能够讲清楚，自己也会更容易理清。所以过程中其实真的是教学相长，所以蛮喜欢这样的一个任务
0: 。如果现在可以选择，未来你还想要可以有一个职业，你想要当什么
1: ？因为当老师可能当到一定年纪会当不动嘛，那你到时候呢可以去转过来当老师的职工，对不对？帮别人当老师，成就别人当老师，可能也是一个不错的选择。
0: 嗯，就是老师的志工，就是跟你现在工作其实有点接近，就是志工团的总召嘛，就是升学辅导。我现在还是
1: 自己会有一些机会去帮一些人嘛，嗯、啊之后可能帮不动了哦，就是帮忙要去帮别人的人
0: 。那我期待你要活到一百岁、一百二十岁，你可以永远帮助大家，万分感谢。嗯你在你辅导这个行业、这个教学这个行业这个领域有没有一句是你常常用到的话？什么要辅导学生学啊，一定会用到一个术语，可不可以分享给我们
1: ？好，其实我想这些辅导的话，应该大家都常听哈、哦。那我分享一个大家可能也很常听，可是常会忘掉又蛮重要的一个一个词，叫“超筛”。那这个大概是在填大学志愿的个人申请会遇到了哈、哦。它的概念其实就是说。一般呢，我们在填志愿的时候呢，常会遇到这个小小的漏掉的地方。你会觉得，哎、欸，他第一关筛国文三倍，然后,然後呢第二关，例如说，呃，筛英文两倍。那第一关塞三倍的时候呢，哎、欸，我的分数也到啦。第二关英文两倍，我分数也到，为什么还是没上呢？因为被超筛给滤掉了。那概念就是呢，你要比最后一关的过关几分高一分以上，才能够避掉超筛，否则就跟别人一起比这个超额筛选。那超筛选的话因为通常会有那些刚好在算那些人数累进的问题，会让你不如意。通常去单纯去用运气去超塞，可能一半会不过，甚至会更高。越激烈的科系会这个比例会越高，所以呢，必掉超塞是我们常跟学生提醒的，也是大家可能常以为自己了解，可是常漏掉
0: 。听众朋友们，把超塞」这个名词学起来了吗？老师提醒大家不要忘记超筛，这是很重要的步骤。可能一个不小心，就二分之一的机会就跑掉了。特别是现在一月十三号马上要学测了，同学们拿到成绩单之后要特别的留意。那老师，我我有个问题想请问：你在这个一新制实施后一年了，那你有没有什么样的观察？因为我刚刚在开始的时候有提到，最新的是就是筛选的门槛已经从四科、三科到两科。未来会不会变成一科呢？<笑>我觉得在考生人数越来越少的状况下，嗯、也许这是可能发生的。就是像今年缺额是 1.4 四万，以前我们从来没有想过未来会不会发生。那您在这个新制实施后一年，你的观察是什么？分享给大家。嗯、呃，其实我感觉就跟
1: 当初有一个比较大的变动的制度出现的时候，哈，它的情况很像，像当初会考。是经过大约两三年的呃这样的调整之后呢，包括考生自己的策略调整，包括各个定检章的单位去调整策略，后来才稳定下来。五年之后几乎也没有太大的变动过。那我想整个印尼巴克冈的升学制度呢，不管是个人申请或者分科测验，应该都在在这个过程中了哈。那我们看一下今年的个人申请的考科，虽然大家说采计两科的哈，参、哦、采两科的变得比以前多很多哈。哦那那就是因为参采四科三科的变少了，可是最多最多的参采的科目数在学测个人申请还是三科，它还是最高的。好、哦，三科还是大于四科，然后微辅的大于两科，虽然两科比去年已经高很多。哈、哦，那那但要不要因为这样而去预测说也会剩一颗呢？我觉得到到呃应该没那么快了。哈、哦，而且刚刚说这个调整过程中呢，对考生来说。呃，你也很难知道说你要去念的科系，哪怕我就是要念法律系，我就是要念商科，我就是要念理工科，那我要念的科系，不管是 A 校、B 校、C 校，都是采系三科或两科吗？答案是当然不是。好、哦，你真的不知道你想要报考的相邻的学校呢，它是四科还是三科还是两科？所以不管制度呢，呃，再有一些呃这个维护这个数字的调整变动，我觉得考生还都是应该照原本的应考策略。一般正常现在的 slogan 是五选四嘛？那、啊、当然，那个还是有人考五选五，可是比较多是五选四，还是照原本五选四的脉络。当然，你自己知道说三科彩绩在个人申请最多，但你自己知道说，假设有某一科真的考得不是很理想，你不要那么沮丧，一样是正能量来面对啊。这科考砸了啊，没关系，没关系。听听过这个这个呃这样一个讨论啊，有个概念说有一科考砸了，那我可以去报考只有参宰三科的学校。参采就是连它的检定、跟倍率筛选、跟最后的采计都完全不采，叫参叫叫参的概念。好、哦，所以如果只参采三科，假设没有参采到国文的话，表示国文就是完全不看好、哦，完全都不管。好、哦，这叫参采的概念。<是>所以就是可以是比较呃比较建议是把这个考科好像参采两科变多的这个这样一个资讯呢，把它转换成说，万一有一科考的不是很理想，给自己一个正面的鼓励，说没有关系。还会有很多的相关我要的科系呢，它的参采这一科可能是呃算的比较少、哦、或者是它的呃超筛的组合里面呢是跟别科包在一起筛的。我这科考砸了，那跟我考得好的科目的另外的两科包在一起三科一起塞一样可以把你的弱科的劣势冲淡，一样可以填到很好的学校
0: 。那老师，那、就是、刚,刚之前有聊，有跟你先聊到一会，就是说有些新校系。他的英文跟治安的能力其实是更重要的，要这个部分要不要提一下？搞不好这也是一个，因为其实大数据也是一个趋势啦。对，那也蛮多学生，因为赚钱比较多嘛，更多学生想要往这边发展，<对>可以聊一下吗
1: ？呃，我想很多学校呢，越來越多去开设全英文的专班，而且都是一些很棒的学校，私校跟国立都有。那这些趋势应该就是，甚至有的学校会喊出来说全英文教学。那我想这个应该呼应是我们现在的双语教育的趋势有关系。疫情慢慢的也慢慢会过去嘛，哈，它的影响会冲淡。那我想未来跟国际的交流或是疫情下的交流也需要这些英文的能力，所以更多的学校呢会有那个英文专班。那另外就是治安，其实这个治安在这个不管是资工啊、电机啊，哦这些二类组的呃最热门的校系里面，一直都是占据里面的很高的比例。那今年呢， 1 1 2年，我们要观察到有十六个治安相关的系组出来，十六个，包括这个一些很最顶尖的学校都有。所以呢，这個、让我们观察到说，其实整个国家在那个 STEM 的人才 ，S T E M，、嗯、就 science， technology， engineer， 跟 math 这个人才方面的鼓励应该是超级积极。那当然，那个确实像刚刚呃主持人指导到的，确实这个薪水啊，出路啊，我想这个也许等下有机会再聊。但是呢。总是这个治安或者是资讯，或者电机啊、哈这些的重要的科技领域，还有英文，应该会是今年的填志愿的一个观察的重点。哦，这些新出来的科系，它到底排行如何呢？是不是能够得到考生的青睐呢？我想这都是蛮重要的资讯
0: 。老所你观察的好清楚哦。学生不知道有没有理解到这个部分？你在辅导学生过程中，学生对你提？最多的问句是什么？比如说，老师这个我不懂，请问老师？问号之后什么东西是最多的？你接收到最多的问句
1: 有两个哈。第一个是呢，跟刚刚前面的考科有关，好，我们把它补充一下。他会说，老师，我在这成绩明明怎么怎么怎么样，结果某一科怎么怎么怎么样，哈，这就是我们十个有八个会听到这个句型。那我们就会像刚刚跟各位那个分享一样说，那你有一些考好的科目嘛，对不对？嗯那包括像刚刚说学测呢，现在是参采三科最多嘛，在分科这边呢，现在是采绩算分叫采绩，采绩三科也是第一名，远高于采绩五科跟四科的加总。哦，因为采绩三科就有917个系组，呃，那表示说采绩三科，不管是分科的采绩三科，还是学测的参采三科，它表示有些科就是不算。那不算的话呢，我们都会跟考生讲说，不是安慰哦，哈，第一个冷静下来找一下。你喜欢的，不管是文法商或者是这个理工农医，你喜欢的科系呢，哪一个校系呢？它的参采或采计的科目刚好是你最有优势的，冷静分析一下。通常我们的经验是呢，像我们在大演讲里面呢，可能这样讲完之后呢，有些人就会，如果又有一些系统可以帮他，马上有些人就会开始很开心了。啊，老师你看对耶吼、哦，我若把我的最弱的科滤掉，可能我那些强的科是几乎是状元的分数，嗯，我是可以上任何的学校的。这也要跟各位分享一下呢。通常越好的学校越是热门的系组呢，他不会单单只采一个科目，不管是学测或分科都是这样
0: 。那其实今年还发生一个状况，有一部分的考生，呃，就是他考完学测又考了分科，然后分科分发的学校既然可以比学测高了三级，到达到梦幻消息。张老师是不是观察到有些的，就是文法上或者是什么比较容易翻盘，比较能容易猪羊变色，这个几率比较高的嗯？嗯，是就是在分割测验这边比较容易翻盘。
1: 因为今年的新的考纲制度呢，就从一百一十年之后，包括马上考了一百一十二，因为他的学测会有几个科目是没有考的，那大家一定都都知道嘛，哈、哦，国文跟英文跟数理，那呃就是呃这个应该说分科不考数理了。所以他只能用学测的数位或数 B， 所以国英不考，然后分科的社会主又没有考数学的情况下呢，就会使得呃你在算分科的总分的时候呢，会很多科系去大幅去采集
0: 你的在学测的分数。对，所以学测相对蛮重要的。对，万一考坏就没救了吗？哎、欸，但是也不能，我们要永你正面能量。嗯哦、好，这是我们节目的精神了哈。收到，<笑><好>哦、收到我正能量。哦、那你有没有翻盘的机会？
1: 好。那那正能量的资源呢，也要去分析一下现实的状况嘛。所以这不同的系组呢，不同的类组会不太一样这个问题。我们先看最最最明显的一个例子哈、哦，就一般的文法商，文法商呢，一般它的分科测验呢，我们合理合理的推估，它应该会算学测的国文跟英文，可能会加上学测的数 A 或数 B， 特别是一些呃三科的科系，因为它要采数学，嗯，哦、那它的分科可能只剩下公民。这是去年最热门的组合。那换句话说，我要考分科呢，我的文法商只要考一科，公民就搞定
0: 。公民答高分就有机会翻盘吗？
1: <笑>呃，当然你要前提是其他的国文英文他考的不太差，哦、就是
0: 学测的成绩不太差。
1: 对，那我的这一科，这个把它读得非常非常非常纯熟，很容易赢过别人。那当然，采集一科不会不会是只有采记公民啦。吼、哦。但是文法商里面呢，这个整个的分科测验里面呢，它只采记。一科的这样的科系呢，其实比例是很高的。那像这样的这个科这样的一个安排呢，就是呃对考生来说，只要你把那一科顾好，那会采记哪一科呢？通常如果是三科，可能会采记公民，因为公民会教经济，那法律也会采记公民，因为公民也有法律。公民就是经济加法律加政治加社会嘛的组合体。那可是如果是一些呃三科，也许他会用数加，也有可能如果那一科的分科测验，所以数学比较特别，主要就是。他又算学策的数 A 数 B， 又算分科的数甲，所以就是数学优势就会变得比较厉害。那那在那个理工科这里呢，其实同样也是你在分科测验里面呢，假设你的呃那个如果学策没有考好，跟你分科测验里面呢，假设你把分科测验呢呃这个拼的再怎么棒，但是因为它本身还是有比较多的科目是用学策的分数来直接移转，跟文法商是一样的，所以文法商跟理工呢。如果你学策没有考好，用分科要去猪羊变色，难度会稍微大一点。但是到过来呢，医农的三类组就比较容易，因为呢它比较多的科系。你看，你直接想嘛，在医农里面呢，它的分科一定会采集生物，几乎那有的会抓物理化学，因为化学跟生物一般是三类组的重点科目。对，所以这样加一加之后呢，这些医农的考生，它的分科策验呢，采集分科的科目数就会大于从学策。移转过来的科目数，所以呢，如果你是分科的考生，假设假设你的学测考得不是那么理想，比较容易猪羊变色的的类组是医农，是第一名，他最有可能会因为你的分科考好就猪羊变色
0: 。嗯，我我本来以为是很多学生都想把。医科是为第一目标，所以他们就是拼完学测之后继续拼职考，因为南部的医科可能不想读，还要一定要念北部某知名大学的医科。那这样看起来是翻盘的机会是蛮大的喽
1: 。对，但是医科呢，因为它本身呃它的分科测已经踩很多了因为毕竟它是一个重中之重哈，大家很重视的一个科系但是我刚刚讲医农是包括不止医科的其他的呃所有三类组的科系。嗯三类还有很多证照的戏嘛，还有很多这个三类组的农的方面的戏。但是呢，总体来说，三类组的，因为刚刚说分科测验，它有比较多的单独的科目会被采集，所以如果学测考的不是很理想的话呢，你的一农这边一的它名额也比较多，然后机会也比较大。不像理工科的二类组的分科测验，它惯例来说名额就比较少所以来讲那个分科最有机会最养变色的就是一跟农，嗯，这一组。嗯
0: 面对自己科系的选择跟人生的转折上，老师你自己的例子是什么？你是从一路就念文的吗？嗯，
1: 不是，我大学念电机
0: ，博士班念气管，电机是志愿前三名哎
1: 。对，然后那博士班念的是社会
0: 。哇，你每个都是斜杠，这是超强的、嗯，所以很斜杠。那那你斜杠了三次，那你有什么样的经验可以跟学生分享？你斜杠了三次啊，不同领域，那每次都成功啊。
1: 其实都是有一些因缘的那个协助哈、哦、才能够成功。那应该说这个斜杠呢，就提到呃刚刚说考生常问的问题嘛哈，或辅导的对象。告、嗯、说：“一个是老师，我某一科考不好怎么办嘛、啊？”那第二个就是现在这这个议题，老师我要填什么系？那一般呢，我们这样聊一下之后呢，通常都会先跟他说：“你没有想过吗？”等等等等等等。而且通常这个选系呢，爸妈跟孩子会有一些非常激烈的拔河。我们常开玩笑在演讲说：“我听过最孝顺的是呢，六个志愿分三个给爸妈填。”这大概是我听过最开玩笑了，应该要自己决定的，可以跟爸妈讨论。那但是这个逻辑之下呢，我们发现说学生他真的是探索的很不够，当然也不能都怪他们，因为学生都很忙，所以呢比较多的大学的科系呢，可能都会是透过一些、呃、文件的介绍啦、啊，有个高中生专区啊，或是有一些 DM 啊、b r 啊跟学生介绍。当然有一些积极的会去各高中去演讲去说明，可是我们觉得这样好像还是不够。所以有些大学会办一些类似实体或线上的类似一些活动，像嘉年华这样子，让大家去也都很热门。我建议是这个问题呢，最好的解法有两个，一个是呢想分享一个就是一个知名的名人啊。的一个这个分享给大家参考。有一个大师哈、哦，他是一个创新大师，叫克里斯汀丁,丁森。那这克里斯丁森他是说有个概念叫如何衡量你的人生哦，这个概念，当然找到很棒、高兴的工作很重要。可他更建议说，你要思考一下，你喜欢过什么样的人生，什么对你是重要的。那衡量的基础，每个都应该是不同的。所以我想跟大家讲说，其实目前大学是不是跟以前很不一样的？你不管念什么样的科系，我猜百分之九十九以上，你的学校呢都准备了很多跨域学程，你可以去跨域，等于是很光明正大去斜杠哦，不是好像是私底下去花自己的时间去苦学啊。现在这个时代已经
0: 过去旁了。
1: 旁听报告哈，这个旁听真的是呃，这个超优学生才会去做的事了，哈哈<笑>、哦。那但是什么叫什么叫合正式的斜杠呢？因为现在很多大学都会有类似的跨域学程
0: ，双修啊
1: 。双修呢是更顶尖的，一般有几个层次，最呃难的就是呃双学位，哈、哦，再来是所谓的辅系，这是比较传统的。那第三层次呢也是比较常见的，我刚刚讲的跨域学程，大概是二十几学分。一些比较比较积极的学校会这样规划：说你本来要一百二十八才毕业，那你去说这个跨医学程呢，我会去减免你部分你要修的科系的学分的要求，让你降低要求，那就很轻松可以跨到另外一个领域去，很正式的跨过去，完全没有太大的压力。哦、嗯
0: ，这样很赞哎！学医，<對>我学医的可以跨到音乐系那个领域吗？那<笑>好，蛮多医生都好，呃，都蛮有音乐才华的。
1: 我目前认识到了这些有跨越学程的学校呢，几乎在这边都是很 open 的，哦、它会减少你的必修加必选的分量，那你可以正式跨过去。那还有一个就是，呃，除以前通知之外，有个类似微学分的概念，哦、或是创课的那种实作。其实像刚刚说的，哦、你你从高中一样，我们鼓励说，你有那么多弹性学习，你有那么多自主学习的时间，你真的不要只是参加那些什么，呃，活动啊，或甚至是。一些演讲呐、啊，或是营队啊，不要只有这样。我认为你可以真的去实做那个科技相关的一个小专题啊、小作业啊。你所有的作业在自主学习的时候，哦，都往那边去移动嘛，你就可以很明确知道说你到底是不是喜欢心理系，你要不要念这个法律系，你会知道的比较明确而且真实。嗯，那在你在填志愿就没有那么样的挣扎。否则的话呢，大概就只能够是呃选一些别人选的。别人二类组填什么就跟着填什么。好，那这个其实不是很建议，因为人力行会说，大概一半的考生进了大学发卷是填错系
0: ，因为都当跟屁虫啊。<笑>我这样讲是不是太不文雅了？但因为你找不到自己方向，你只觉得很多人读的应该就是好的，就是选了这个科系。那事实上，嗯、呃，现在学测是大学的部分可以选六个。然后再记科大的分可以选择五个，那老师有什么建议吗？<对>这样这怎么分配他的科系、嗯？
1: 好，我们建议说，呃，以呃，如果是以分配的概念呢、啊，吼、哦，一般六个志愿，我们建议是两个填梦幻，两个正常，两个保守，吼、哦，这是一个算是一个呃理<论>打安全牌理论。哦、理论那哎，很棒吼、哦，那个呃讲得非常非常棒，理论是这样嘛，实际上呢，大家都想填梦幻，好、哦，那顶多填到正常。那正常，因为都漏掉了超塞，所以听起来一点也不正常哦。但他都以为是正常，所以就会出现一些比较辛苦的状况。那分配的部分呢，我会建议说科大一定要去填哦。坦白讲呢，人生很长哦，又是正能量的一个叙述了哈、哦。其实你今天就算是填了一个呃，可能是所谓的保守系，然后后来上了只上这个保守系哈、哦，有的可能会很沮丧。通常我会这样跟学员做分享了哈、哦，他也一般会觉得说，哎还不错。你去念的这个保守系呢，你可能觉得你分数不该在这里，你有百般的理由说，因为那天不舒服啊，天气不好啊，失常啊，所以去进了这个保守系。可是呢，只要你知道说，在保守系，只要你能够念到书卷奖，一般大学的前几名叫书卷奖，那硕士班呢，通常可以跳一到两级，直接可以上更高一到两级的大学，每个大学都很棒，只不过有些世俗的眼光嘛，哈，会跳一到两级，会跳上去。那对你来说，可能会更好哦，所以其实我们会跟这学生做一些呃这个这个资讯的那个传达。
0: 最后一张文凭是更赞的，只是为人生又在加分了
1: 。对，而且理论上呢，在呃实际工作岗位上面，像刚刚您提到的斜杠哈、哦，以目前来说，实务上的问题大部分是跨领域的。真的真的哈、哦，比如说我们常演讲的例子哈、哦，有些天文学家哈、哦，那个就是观测星象嘛哈、哦，有些那个生那个那个生理学家、病理学家在观察一些什么白雪球啊等等。可是当当这些病理学家、呃生物学家在观察白雪球的时候呢，他想要拍那个白雪球跟这、那个这些呃这个体内的那个那个这个、这个、这个病毒啊细菌对抗的情况，其实拍不到，因为光太微弱了，一照光就就拍不到了哈、哦，它就不会动了嘛哈、哦，或是因为杂质很多。可是结合天文学家的的概念的理论，天文学家最厉害啊，他拍星空，大气都是杂质啊。都是微弱的灯光啊！一结合之后呢，就可以拍到。所以跨领域真的是一个最好、最好突破的点。那我觉得正面正能量的人，你永远不知道说你人生遇到的这个历程呢，他后面会不会用到？我觉得应该这样正面看待说：说你学任何的科系，哪怕是因为当初学测的分数、分科的分数，你觉得科系只要你能够正面去学它，你也能够学到一些知识。再加上刚刚的跨领域的学程，应该在硕士班的做一些调整，我想都会找到很棒的道路。哦，这是蛮期待。呃，大家能够这样去这样去思考了
0: 。那科系跟学校，你我比较建议学生先选系还是先选校
1: ？呃，这个答案在最近的填志愿上呢，似乎先选系好像是一个大家比较认可的趋势哈。但是我想跟各位分享说，因为现在的大学都有一些很厉害的联盟哈、哦，有些大学之间可以互相跨校的的转系视为内转，有些学校可以互相跨校互相去做选课。那例如说你想念的科系呢，假设。你那个学校可能他你不是进你最想念的科系，可是透过刚刚所谓所提到的呃这个双修好双主修第二个辅系好，再来是跨领域的学程，甚至修一些微学分，都可以让你去具备另外一个跨领域的一个能力。所以我觉得我这个学校呢，它的跨领域的设计是很是很强的，而且帮你安排很多跨校的这些资源可以互相整合的话。我觉得这样的学校也是一个可以选择的方向
0: 。那您的意思就是相对积极的学校？对，因为最近蛮多新闻是某些学校可能打算、呃、朝嗯、呃、关门打烊趋势发展，那学生可能就要睁大眼睛了。那现在距离一月十三号这个学测考试剩下不一个月又十二天，有没有比较好的建议？学生要怎么准备？就比较务实哦。<好>我觉得这个学生会睁大耳朵。呵呵呃，注意听。好
1: ，我觉得第一个是哈，你中午写你心目中最想要的第一志愿或前几志愿。然后呢，在你现在这个时候呢，把那个简章翻开，不要花太多时间，因为你没有时间，你很忙。稍微欣赏一下那个那个科系的简章，包括它的那个学测跟分科。因为刚刚说分科虽然是明年呃比较后面的事，可是呢，因为它会采集哈、哦、你的学测的一些科目当检定哦，真的蛮多的哈、哦。像例如说，最常被采记这个当检定，在分科的哈是数 A， 再来是数 B， 好，再来是英文、国文等等。那这几个科目呢，你要知道说哦，原来呢我的学测的打仗哈、哦，这个考试呢，它呃我想要念的科系，它是采记这几科，你先心里面有有个底。因为我们常看到很多人说
0: ，你老师说学测最多采记的是数 A 跟数 B，
1: 在分科测验的时候呢，<是>他会来采记学测的科目当分科的检定。
0: 就是说，一次定终身这种概念，说你一次考试的成绩要两次用，
1: 对对对对，所以它就是
0: 更重要对，对不对,对,对,对？对对所以
1: 呢，你要的是以下这六个系，或是十个系，哈、哦，可能不止六个嘛，哈、哦，你稍微翻一下，不要花很多时间，一次欣赏的几个系，哈、哦，看这个系呢，在学测跟分科各参采采集哪些科目考科，你自己心里面比较有个底。那为什么这样子呢？以前发生过一个状况，在第一届的时候，现在比较少了哈、哦，某些超级名校的经济系居然要看自然，好、哦。那你可能想都想不到啊
0: ！对啊，又不是第三类组，为什么要看字啊？某些
1: 名校的数学系真的哦，才气社他会有减定社会，哦，那那可能他当初是想说，我才减定而已嘛，对不对？就是顶前军后底标而已啊。可是你没考就没有这个分啊，就不能
0: 这个科系不能选填。对,对，
1: 所以第一个先欣赏一下，好，不要花很多时间。第二个是呢，你的呃。呃，因为刚刚说很多考科，刚,刚我们主持人也特别提醒到哈、哦，你的学测的，不要说一次定终身，我们正面能量嘛，哈、哦，要永远满怀希望嘛，哈、哦，你还是要知道说这几个科目会被会重复的用，用的频率有多高，所以你自己知道说这几个科目呢，它一定要特别的小心谨慎，好、哦，然后第三个是呃，第一个你知道要考哪一些，呃，参测哪一些科目呢？或你知道哪些是交集，对不对？呃，特别是举例了哈。哦特别是这个数 A 啊、数 B 啊，都会反复的被用到哦。还有国文、英文等等。好，那第三个建议就是呢，也是最关键的建议哈。其实呃，你只要把那科呢开始好，那、哦这个你知道之后呢，用你的周围的资源、老师教你的、周围的朋友给你的资料哈、哦、等等呢，所以你或是你手上有的各种的这个情报，你继续读它。我觉得只要尽力，我个人觉得随时开始都不晚。为什么呢？其实，在真正的算分数、在填志愿的时候呢，呃，分科当然是算总分，摆著合在一起算。在学测个人申请的时候呢，大部分你要的科系都会有那种三科包在一起筛，或是两科一起筛。好，例如说这一关是五倍率好了，它是国文加英文加数学。好，什么意思呢？假设我数学原本不太好，当我发现刚刚说第一个，哎，原来我要的科系都要都要数学，哇，糟了，怎么办？二呢，看一看数学是绝对的交集，躲不掉。三呢，我现在开始读数学，会不会来不及呢？哪怕也多拉了一分两分，你知道到时候选数学包、英文包、国文三科一起包起来塞五倍率这一关的科系，打团体战咯，对你就是强科包弱科嘛，哈、嗯，那你多了一两分就有就有差，就会有帮助。你不要找数学单塞的啊，你不要自己跟自己过不去、啊。哦，
0: 所以在选择科系的时候，其实老师就是说建议学生眼睛亮一点。打团体战的可能更适合有单科弱项的学生對，对，这是
1: 绝对的优势。一个是弱科藏起来，这是第一个天条，弱科都不要拿出来比，不要拿出来见人嘛，就没事，对不对？反正刚刚、嗯、说很多是只参赛三科啊，好、哦，那我弱科不要拿出来就完全没事嘛，好、哦。问题是有些弱科躲不掉，例如说国文几乎是很难躲得掉的，好、哦，那英文也是很难躲得掉的，好、哦，那三科的数学也躲不掉，好、哦，那怎么办呢？那既然要出来见人，我就找我的强科。大家抱团取暖，好、哦、强的包弱的，一样可以有很强的战斗力
0: 。所以等学测完之后，可能再请老师来一次，好好帮大家聊一下，到底怎么样去呃筛选，怎么样去选择自己志愿，在填志愿其实也是有技巧的。即使是六个大学，五个科,科大，都是要小心翼翼，才不会翻船，而且可以翻偏<對>
1: <笑>。科大可以少补充哈，科大其实。它还有个限制是，是它一般的每个大学对普通高中学生也只能够填一个科大的科系了哈。特别是大家觉得很热门那几个前面的国立科大。那所以其实呢，你填科大可以这样去思考哈。对你来说呢，只是人生一个过程。刚刚这没有特别阐述很多哈。可是科大里面呢，其实那几个精英科大，真的真的哈，你可以问一下你爸妈这一辈的哈，人家也是很厉害。的
0: 。前面哦，他现在在学校那个整个趋势排名，呃，科大排名。嗯，高于现在的很多名校哦。对
1: 嘛，对嘛，哈，所以人家也是很厉害的，哈。你去就业工作也一样是都没有问题的，哈。科大硕士班一样可以到普通大学去读，你可以体验两种不同的风格，很重视食物的。当然，普大现在也很重视食物了，哈，很多产学合作。那我觉得这都是一个很棒的历练。嗯
0: ，好，不晓得在听我们 p o d c a s 的听众们有没有听到老师讲的几个精华？我帮大家。summer run 一下，摘要一下。第一个，记得考完试要把自己的弱项藏起来，要抱团取暖。那再来，就是要科大也不要放弃，大学跟科大的资源同一定要去，都要去填满啊。嗯、呃，那我们已经聊到学测了嘛，那要不要给学生一些鼓励的话
1: ？好啊，好啊。那我想说，呃呃，这边给大家一句话啦，吼、哦，只要你尽最大的努力，好、哦，上天一定会有最好的安排。任何时候开始都是最好的时机。好、哦，希望这样跟大家一起勉励。真的，真的，真的，像我们刚,刚跟大家分享这么多，其实，呃，只要你尽力的话呢，呃，那么多科系，那么多科系都在一些科目成绩上面有那么多的一个的一个这个调整。所以我觉得呢，不管你是在大都市，或者在比较教育资源比较弱一点的地方，我想都会有很多很多人愿意去帮大家。好、哦，那希望大家能够一起来，呃，加油努力，给自己最大最大的正面的能量。嗯。
0: 即便是你暂时觉得这个科系不是你这么喜欢的，老师刚刚在节目中也有提到，那你的研究所或许是你更好的一个跳板，嗯，因为你有机会得到书卷奖，就是可以往三级跳的方向去呃、嗯、努力。好，那老师最后要不要做一个？今天我们聊了蛮多方方面面，要不要做一个小小的总结？就是因为我就是小宇宙嘛，小小问大大，那。呃，小小，请问您这位大大对现今的这个教育制度，还有马上的面临的学策，做一个小小的总结
1: 。好，那我想跟大家分享说，呃，目前教育制度呢，其实它就强调我们过去比较少提到的哈、哦，就两个字素养。那素养真的是，呃，可能你觉得在在课堂上里面呢，老师、学校啊、师长都会讲素养，你也听得恩了 N 遍了哈。那我就跟大家勉励说，素养就是能够拿出来活用，能够解决问题。那真的是不管是解决你读书的问题，解决之后填志愿的问题，或之后呢解决你人生选择道路哦，填什么科系啊，或是甚至决定以后的工作的场域啊、职业啊，我觉得都需要各个方面的素养。那只要大家有心的话呢，把自己素养培养起来，我想真的是永远都会是呃，不但来得及，而且会帮你的人生找到你最舒服的位置哦。然后呃，永远呢。呃，用你最觉得开心的方式衡量自己的人生，我想大家都是有最棒、最棒的人生体验
0: 。对呀、啊，小小就看到一段呃一段分享，我觉得蛮赞的，也可以分享给我的听众。就是说，你现在就是即使你是念艺术相关的，他的呃学习到的知识或技能不能变成你工作上运用的专业能力，但是它都会变成你的气质。对，那这些气质就是潜移默化，会协助你在工作上做一些加分，也是你未来的发展的一个一个跳板或是一个加分题。嗯、呃，很快的，今天小宇宙小小问大大节目又要进入尾声。那谢谢今天的张博士，呃，来到我们节目中的分享。听众们还想要听哪位大大的分享呢？可以留言给小小，小小帮大家完成心愿。美好与成功都不是偶然，曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问大大，与你一探究竟。我们下次见喽！
1: 好的，谢谢大家，祝大家都有最好的一个未来的规划，谢谢。
0: 也要祝大家学测考考的非常非常的满意，然后非常非常的高分
1: 。是的，哦、是的，祝大家都一切顺利
0: 好。好，一切都是最好的安排，嗯、我们再见喽
1: ，再见喽，拜拜
0: 。梦想掏心事，掏尽天下事。